0: Fijn dat u ook vandaag weer luistert. We gaan verder met de psalmen. In psalm 21, waar we de vorige keer het over gehad hebben... ...staat de Heere centraal, ook al hoort hij bij de koningspsalmen. De koning geeft hier eer aan de Heere ...om de overwinning die verkregen is. En daarmee is deze psalm een antwoord op de vorige... ...waarin het gebed om overwinning centraal stond. De koning vertrouwt niet alleen op de Heere ...wanneer de nood het hoogst is maar beseft ook in de succesvolle tijd dat hij alles aan de Heren te danken heeft. Hij houdt dat niet voor zichzelf, maar hij spreekt met vreugde over het heil dat de Heren geeft. Deze vreugde in en over de Heren is een rode draad die door de hele psalm loopt en eindigt met een oproep aan het hele volk om de Heren te eren met muziek en met zang. Het zien en in herinnering brengen van Gods grote daden, brengt een reactie teweeg van lofprijzing. Een oproep die ook zeker voor gelovigen in deze tijd geldt, nu we nog veel meer van de zegeningen van de Heere God hebben ontvangen. Waarbij het grootste geschenk toch wel de komst van zijn enige Zoon naar deze aarde is. En daar kunnen we hem niet genoeg voor lof zingen. Naast de eerste toepassing van deze psalm op de koning van Israël, zit er ook een diepere laag in. Oude Joodse bronnen leggen al uit dat met de koning uit deze psalm de Messias wordt bedoeld. Een middeleeuwse rabbi dacht echter dat omwille van de christenen de Messiaanse lezing van deze psalm beter kon worden geschrapt. Ook Calvin en andere christelijke bijbeluitleggers wezen erop dat sommige aspecten uit deze psalm pas volledig tot uiting komen. De we lezen verder in Psalm 22 een lied waarin we ook de Heer Jezus kunnen zien.
1: Psalm 22 past goed bij een leider, waarschijnlijk de koning van het volk. Aangezien er geen goede reden is om aan te nemen dat David deze psalm niet heeft geschreven, wordt zijn naam in het opschrift hier opgevat als van de auteur. Ik kan mij voorstellen dat sommigen nu denken, hoezo niet van David? Het staat er in de Hebreeuwse grondtekst toch bij dat de psalm van David is. Ja, dat is zo maar is onder bijbeluitleggers altijd discussie geweest over de vertaling van de verschillende opschriften bij de psalmen. Veel bijbeluitleggers kiezen voor een eenvoudige benadering, namelijk dat een opschrift in de regel secundair is bij de betreffende psalm. Veel opschriften zijn dan later of met grote onzekerheid vastgesteld. Bovendien maakt het bijbelboek psalmen deel uit van de geschriften, deze geschriften worden vaak gezien als de meest recente collectie bijbelboeken van het Oude Testament en daardoor kunnen, volgens bijbeluitleggers, de opschriften van de psalmen gemakkelijk latere toevoegingen zijn. Maar daar denken wij anders over, omdat er ook argumenten zijn die een andere opvatting rechtvaardigen. Voor de Hebreeuwse Bijbel zou het hoogst uitzonderlijk zijn dat opschriften veel later aan de liederen zijn toegevoegd. Al het vergelijkingsmateriaal suggereert het tegendeel. In de psalm van Hiskia, Jezaja 38, en Habakkuk, Habakkuk 3, als ook in de opschriften in Spreuken, zijn de opschriften integraal onderdeel van de tekst en er moeilijk van te isoleren. Daarbij komt dat op grond van de archeologie steeds duidelijker is geworden, vooral bij opgravingen in Egypte en Mesopotamië, dat opschriften, subtitels, colofons en zelfs auteursnamen ook voor oudere gedichten werden gebruikt. Het doet vermoeden dat het Jodendom van begin tweede eeuw na Christus weinig meer begreep van de tempelgewoonte uit de tijd van voor de ballingschap. Ze hadden geen voeling meer met de Levitische gewoonte van vroeger, waarvan de opschriften spreken omdat het Oude Testament getuigt van een constant gebruik van de psalmen tijdens de regering van David, is het onbegrijpelijk dat het volk vervreemd raakte van deze liturgische gebruiken, tenzij we een periode kunnen aanwijzen waarin dit moet zijn gebeurd. Waarschijnlijk is dat gebeurd in de periode van de Babylonische ballingschap, toen de tempel meer dan een halve eeuw niet functioneerde. Psalm 22 vers 1. Een psalm van David voor de koordirigent. Te zingen op de wijze van de hinde in de morgen stond. Vanuit de historische bijbelboeken zijn geen nauwkeurige overeenkomende gegevens bekend die een link leggen met de inhoud van psalm 22. Toch is het wel mogelijk dat David een psychische depressie heeft meegemaakt waarop de woorden van vers 15 en 16 toepasbaar zijn. De vijandschap en benarde omstandigheden die David moest meemaken kunnen hem in een donker dal hebben gebracht. De dichter worstelt met lijden, maar het is niet mogelijk te zeggen wat dat precies inhield. Hij blijft namelijk steeds in algemene termen over zijn situatie spreken. In ieder geval is duidelijk dat de dichter door anderen wordt bespot. Die bespotting is ongetwijfeld deel van zijn lijden maar mogelijk is een andere vorm van ellende de oorzaak van de bespotting. In de psalm zelf vinden we geen directe aanleiding voor het schrijven. Er is in algemene zin sprake van verwerping door de gemeenschap, van eenzaamheid en van aanvallen door de vijand. Hierdoor is dit gedicht op velen toepasbaar en ook bruikbaar in de tempelliturgie. Het lied is een individuele klaagzang, maar het is goed mogelijk dat de psalm tevens een liturgie biedt die de functie had om de enkelin in de context van de gemeenschap te plaatsen. Het besef van de gemeenschap is in ieder geval in de versen 4 tot en met 6, 23 en 24, 31 en 32 aanwezig. Aangezien psalm 22 voor het grootste deel uit een klacht bestaat, lijkt de bevrijding waarvan in het tweede gedeelte wordt gesproken, nog geen werkelijkheid. Als dat wel zo was, zou de dichter eerder een danklied hebben geschreven. De psalm bevat ruwweg twee delen, waarbij de versen 2 tot en met 22 de klacht vormen en de versen 23 tot en met 32 de lofzang, nadat verlossing is beloofd. Een meer gespecificeerde verdeling is ook mogelijk. Na het opschrift in vers 1 verwoordt de dichter in de verse 2 tot en met 6 dat hij zich verlaten voelt door de Heren en daarna, in de verse 7 tot en met 9, dat hij wordt veracht door mensen. Deze beide elementen dringen hem ertoe zich tot de Heren te richten, vers 10 tot en met 12, met het verzoek om zijn aanwezigheid. Daarna beschrijft de dichter uitvoerig zijn klacht, in de verse 13 tot en met 19, als indirect pleidooi, om daarna bij een gebed om verlossing uit te komen, vers 20 tot en met 22. Het slot van vers 22 is de ommekeer in de psalm. De dichter verwoordt de zekerheid dat de Heer hem antwoord heeft gegeven. Het vormt de basis voor de lofzang, die eerst gericht is op de situatie van David, in de versen 23 tot en met 27, maar daarna in de versen 28 tot en met 32, een wereldwijd en op de toekomst gericht karakter krijgt. Psalm 22, vers 2 O God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ik schreeuw om uitkomst, maar die is ver van mij. Ik huil om hulp. De dichter geeft direct aan wat hem bezighoudt en uit zijn gevoel door God verlaten te zijn. De woorden uit psalm 22 vers 2 hebben een bijzondere lading gekregen doordat de Heer Jezus heeft uitgesproken toen hij aan het kruis hing. Daardoor lezen christenen psalm 22 vaak tegen die achtergrond. Jezus heeft de woorden van psalm 22 niet als martelaar, maar als de Zoon van God uitgesproken. Hij bleef ondanks zijn diepe lijden toch met de Allerhoogste verbonden. Vandaar het bezittelijke voornaamwoord Mijn God. Hij hield in zijn lijden de verwachting van de verlossing voor ogen. Zo zal de Heer Jezus deze woorden hebben uitgesproken om zich net als David in het diepst van zijn lijden vast te klampen aan de enige van wie verlossing te verwachten is. Ondanks zijn jammerklacht en zijn smeekgebeden blijft de verlossing die hij zo hard nodig heeft achterwege. Toch spreekt de dichter van Psalm 22 tweemaal over mijn God. Daaruit blijkt dat David zich ondanks alles met de Heren verbonden weet. Hij kan niet bevatten waarom de Heren, die hij al zo lang kent, zich afzijdig houdt. Het gaat hier niet om een antwoord op de vraag naar het waarom, maar om actie van Gods kant. De thema's van geloof en vertwijfeling zijn ook in het vervolg aanwezig. Psalm 22, vers 3 en 4 O mijn God, ik roep overdag naar u, maar krijg geen antwoord. Ook s'nachts roep ik, maar ik krijg geen rust. U bent de heilige God. Israël eert u en brengt u hulde. De dichter houdt vast aan de woorden mijn God, maar ook aan zijn verlatenheid. Of het nu overdag is of s'nachts, hij krijgt geen reactie op zijn wanhopig roepen naar de Heere. De laatste woorden, ik krijg geen rust, zijn de parallel van, maar krijg geen antwoord. David kon de stilte niet vinden, omdat de Heere stil bleef. Zijn situatie maakt het onmogelijk te zwijgen, zolang de Heere zwijgt. Deze God is de heilige, die troont op de lofzangen van zijn volk Israël. Daarmee onderstreept de dichter het unieke karakter van God die heel anders is als de mens. Heilig. Het is alsof David met deze woorden zijn wanhoop aan banden probeert te leggen. Hij die heilig is hoeft niet altijd te handelen zoals van hem wordt verwacht. Tegelijkertijd vormen deze woorden een oproep tot actie, want juist omdat de Heere de Heilige is kan hij toch niet passief toekijken naar het lijden van David? Als God inderdaad troont op de lofzangen van Israël, zal hij toch luisteren naar de liederen en gebeden en zich willen inzetten om die lofzangen opnieuw mogelijk te maken. Het indirecte pleidooi om verlossing gaat verder met de getuigenis over Gods verlossing van de voorouders. Psalm 22, vers 5 en 6 op u vertrouwden onze voorouders, en u redde hen. Zij riepen naar u, en u hielp hen. U hebt hun vertrouwen niet beschaamd. Zij hebben op God vertrouwd, en werden niet beschaamd. Hun vertrouwen had het gevolg dat de Heere uitkomst bood. Zij riepen vol vertrouwen tot hun God, en toen heeft Hij ze gered. Daarbij gaat de David om de verlossing, die ook Hij van de Heere verwacht. Niet om het vertrouwen van de voorouders te bewonderen. Hij vraagt de heren reddend op te treden. Psalm 22, vers 7 tot en met 9. Maar ik lijk meer op een worm dan op een man. Mensen bespotten mij en het volk kijkt verachtelijk op mijn heer. Ieder die mij ziet, lacht mij uit. Ze grijnzen verachtelijk en zeggen hoofdschuddend, «Breng het toch bij de heren, laat hij u verlossen». Hij zal u vast wel redden. Hij houdt immers van u. Na deze verwijzing naar vroeger, beschrijft de dichter zijn eigen situatie. Hij noemt zichzelf een worm. Dit dier stelt niets voor, is weerloos en roept verachting op. Hiermee laat David zien dat mensen hem behandelen alsof hij niets is. Hij wordt bespot door omstanders en volksgenoten. Ze schudden het hoofd over hem. Een gebruik dat hier geen medelijden uitdrukt, maar spottende verbazing. David klaagt over het zwijgen van God, wat het verachtelijke spreken van mensen mogelijk maakt. De verbondenheid die David met de heren heeft, wordt nu de basis voor spot. In eerste instantie klinkt het dan spottend tegen David, breng het toch bij de heren, het zijn ook woorden die over Jezus worden gezegd in Matthäus 27, vers 43. Als God zoveel wat hem opheeft, laat die hem dan komen redden. Hij is immers Gods zoon. De spot die door David wordt beschreven, wordt door de Heer Jezus aan de lijve ondervonden. Maar uit de context van Matthäus 27 blijkt dat het lijden van Jezus geen bewijs is van een gebrek aan liefde van God de Vader. Hetzelfde vinden we in Psalm 22. Als David dan inderdaad zo geliefd is bij zijn God, zal dat wel zichtbaar worden in de verlossing uit de ellende. Ondertussen stellen de spotters min of meer vast dat de liefde van God er volgens hen voor David niet is, anders was het nooit zo ver gekomen. Psalm 22, vers 10 tot en met 12. U, Heere, liet mij ter wereld komen. U legde mij veilig aan de borst van mijn moeder. Bij mijn geboorte werd ik aan u opgedragen. Al sinds die tijd bent u mijn God. Laat er dan niet zo'n afstand zijn tussen u en mij, want ik zit diep in de problemen en geen mens helpt mij. Het is alsof de gedachte dat de Heere David heeft verlaten steeds verder tot hem doordringt. Het was ook zijn eigen gedachte aan het begin van de psalm. Toch legt David zich niet neer bij de afwezigheid van zijn God. De Heere liet hem geboren worden en gaf hem de veiligheid en voeding van de moederborst. Vanaf de geboorte werd David opgedragen aan de Heere, die hem als een vader ontving. Het was namelijk gebruikelijk dat het kind bij de vader werd gebracht, zodat die het als zijn kind kon erkennen. Deze afhankelijkheid maakt dat David weet dat hij niet met een onbekende God te maken heeft, maar heel persoonlijk met mijn God. Hiermee herhaalt David de woorden van vers 2 en 3 en legt ze verder uit. De relatie tussen David en de Here vormt de basis voor het gebed dat volgt. In vers 12 vraagt David de heren, vanwege de langdurige relatie, niet ver bij hem vandaan te blijven, maar David zijn aanwezigheid te laten merken. Het tweede versdeel van vers 12 geeft twee redenen voor dit verzoek. De eerste reden is, ik zit diep in de problemen, en de tweede, geen mens helpt mij. Wie anders dan de Heere, de Heilige, die trouw is gebleken aan de voorouders, die vanaf de geboorte voor David heeft gezorgd, kan hierin verandering brengen? Psalm 22 vers 13 tot en met 19 Ik sta midden tussen een hele groep stieren en ben omsingeld door buffels van Bazan. Ze brullen tegen mij met wijd geopende bekken en lijken verscheurende brullende leeuwen. Ik voel me als water dat wegloopt. Al mijn beenderen zijn ontwricht. Mijn hart lijkt op gesmolten was. Ik voel het bijna niet meer kloppen. Mijn keel is uitgedroogd en lijkt op een droge scherf. Mijn tong kleeft aan mijn verhemelte. Ik heb het gevoel of u mij in het stof van de dood legt. Er staan honden om mij heen. Misdadigers omringen mij. Zij doorsteken mijn handen en voeten... Ik kan mijn beenderen tellen. Zij vermaken zich door naar mij te komen kijken. Zij verdelen mijn kleren onder elkaar en loten wie mijn mantel mag hebben. De klacht wordt verder uitgebreid. De dichter weet zich in het nauw gedreven door zijn belagers. Hij ziet hen als gevaarlijke wilde buffels die hem hebben omsingeld en die bij de geringste verkeerde beweging hun horens als steekwapens zullen gebruiken. David maakt nog een andere vergelijking. Zijn belagers lijken ook op leeuwen, die hun muil brullend opensperren voordat zij hun prooi verscheuren. De dreiging van zijn vijanden maakt dat David geen hoop en moed meer heeft. Zijn kracht verdwijnt als gevolg van zijn wanhoop. In vers 15 beschrijft David op verschillende manieren zijn wanhoop. Het zijn geen standaard voorbeelden. David vergelijkt het met weglopend water en zijn hart lijkt op gesmolten was. De bijzondere zegswijze zal het weg van hoop en kracht aangeven. Dat David krachteloos is, wordt ook aangegeven met de woorden al mijn beenderen zijn ontwricht, terwijl juist een geraamte moet zorgen voor stevigheid. Daarna volgt het beeld van het opdrogen van kracht als een scherf, als een potscherf. Door de zon is gedroogd, wordt hij daardoor ook breekbaar en bros. Verder zijn ook zijn tong en gehemelte uitgedroogd, mogelijk als gevolg van uitputting en dorst. Een tweede optie is dat deze uitdroging wijst op niet kunnen spreken of geen weerwoord kunnen geven aan belagers. Het gebrek aan kracht en hoop maakt dat David ervaart door de heren in de richting van de dood te worden geduwd. Het stof waar hij over spreekt geeft vernedering aan, maar roept ook de associatie met de dood op. In vers 17 gaat de klacht verder, de dichter wordt omsingeld. Met het beeld van de honden geeft David zijn belagers aan. Het doorsteken van handen en voeten wijzen naar mogelijke martelingen die David heeft ondergaan of, wat waarschijnlijker is, zo sterk op zich af ziet komen dat het voor hem vaststaat dat hij ze zal moeten ondergaan. De situatie van wanhoop en gebrek aan kracht heeft David uitgemergeld. Hij is fel overbeen. Er zijn wel mensen die hem zien en hem zouden kunnen helpen maar ze steken geen hand uit. Integendeel, ze bespotten hem en genieten van zijn ellende. Mogelijk zien ze uit naar de winst die Davids dood hun oplevert. Ze beginnen al, voordat hij gestorven is, zijn kleren onder elkaar te verdelen. Het is niet verwonderlijk dat de woorden uit Psalm 22 direct doen denken aan het lijden van Christus op Golgotha, Bijvoorbeeld aan Johannes 19, vers 23. Hierbij moeten we ook opmerken dat christenen is verweten dat zij deze teksten opzettelijk zouden hebben vervalst, zodat ze kunnen dienen als profetieën van de kruising. Maar de lezing van de Septuaginta en andere oude vertalingen vormen voldoende bewijs dat een dergelijke vervalsing niet heeft plaatsgevonden. Psalm 22. Vers 20 tot en met 22. Heren, blijf toch niet ver van mij afstaan. Kom snel bij me en help mij. U bent immers mijn kracht. Red mijn leven en voorkom dat ik door het zwaard word gedood. Ik ben eenzaam zonder u. Wend het geweld van deze honden van mij af. Bevrijd mij uit de muil van de leeuw en bescherm mij tegen de horens van de buffels. U hebt mij antwoord gegeven. David verplaatst de aandacht van zijn vijanden naar zijn God. en grijpt terug op het gebed dat hij in vers 12 is begonnen. David roept het uit dat de Heere niet van verre zal blijven staan, maar hem zal helpen. De verwachte hulp wordt vervolgens concreet gemaakt en in omgekeerde volgorde worden de voorbeelden van de vijanden opnieuw aangehaald. Laat de heren de dreiging afwenden. Dan klinkt ineens aan het slot van vers 22 een onverwachte uitspraak: U hebt mij antwoord gegeven. In de versen 23 tot en met 32 klinkt dan een lofzang voor de heren. Een paar fragmenten daaruit zijn: Ik zal mijn broeders uw naam bekendmaken, te midden van de gelovigen zal ik een lied zingen tot uw eer. U die ontzag voor de Heren hebt, prijs zijn naam. Verhoog hem, volk van Israël. Heb diep ontzag voor de Heren, volk van Israël, want hij veracht de zwakke niet. Hij is niet te goed om te helpen. Hij hoort het wanneer hij te hulp wordt geroepen. Vers 28 Over de hele wereld zal men de Heren leren kennen en zich tot hem bekeren. Alle volken zullen voor hem buigen. Vers 31 en 32, het nageslacht zal hem dienen, en ieder vertelt zijn kinderen over hem. Zij zullen zijn recht en goedheid doorgeven aan alle die nog geboren moeten worden, omdat hij alles heeft volbracht. Voor christenen kan deze psalm niet gelezen worden zonder de associatie met het plaatsvervangend sterven van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. Toch zal door de schrijver van de psalm geen specifieke verwijzing naar de Messias zijn bedoeld. De psalm was voor de eerste hoorders en lezers goed te verstaan en uit te leggen tegen de achtergrond van de situatie van de dichter. Wij kunnen echter niet voorbij gaan aan de betekenis die er door de schrijvers van het Nieuwe Testament aan werd verbonden. Psalm 22 wordt wel het vijfde evangelie genoemd en dat is gezien de vele citaten ervan in het Nieuwe Testament, niet vreemd. Zo wordt het openingsvers geciteerd in Matthäus 27, vers 46 en Marcus 15, vers 34. Vers 19 handelt over het verdelen van de kleren en legt in Johannes 19, vers 24 het verband met de gebeurtenissen op Golgotha. Vers 23 wordt aangehaald in Hebreeën 2, vers 12. Verder is de laster in Matthäus 27 een verwijzing naar Psalm 22, vers 8 en 9. En worden de laatste woorden van vers 32 in verband gebracht met het kruiswoord Het is volbracht. Ook past de herinnering aan geboorte en opgroeien goed bij de wonderlijke door God bestuurde geboorte van Jezus. Jezus denkt in de diepte van zijn lijden Juist aan deze psalm. Hij zal niet alleen aan de woorden van vers 2 hebben gedacht, maar aan de hele psalm. De psalm krijgt voor ons een diepe betekenis omdat de zoon van David zich in zijn lijden heeft vastgeklampt aan zijn enige hulp, de God van David. Jezus vervult met zijn leven en sterven zowel het lijden van deze psalm als de verlossing die erin wordt vermeld. De algemene en wereldwijde aanbidding van de Heere, die door David is voorzien, wordt werkelijkheid doordat Jezus Christus daartoe de weg opent. Niet enkel voor Israël, maar voor alle volken. Ook voor u, luisteraar, in de volgende uitzending lezen we op Psalm 23 en 24.